0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, новый эпизод подкаста, и сегодня у нас в гостях выпускающий редактор православного журнала для детей Саша и Даша, а также детский писатель Светлана Горева. Светлана, доброе утро! Доброе утро! Всем привет! Как хорошо, когда по голосу слышишь, что у человека настроение отличное. Итак, сразу переходим к вопросам. Вы работаете выпускающим редактором журнала для детей Саша и Даша. Расскажите, пожалуйста, чем отличается просто редактор от
1: выпускающего? В чем ваша специфика? На самом деле в нашем журнале три редактора. Да, вот нас так много. А у нас есть главный редактор, у нас есть выпускающий редактор, это я, и литературный редактор. Кратенько расскажу о том, чем занимается каждый из нас. Литературный редактор, он правит тексты с точки зрения грамматики, стилистики, потому что, когда э, пишутся тексты, иногда глаз настолько замыливается, что просто пропускаешь на автоматизме какие-то ошибки орфографические, пунктуационные. И как раз для этого нужен литературный редактор, чтобы все это поправить. Я, как выпускающий редактор, готовлю целиком номер к выпуску. Ну, наверное, поэтому и выпускающий. Я собираю тексты, которые мне присылают авторы. У нас есть редакционная коллегия из нескольких авторов, которые работают на регулярной основе. А еще у нас есть рубрика, называется Читаем вместе. Там мы размещаем тексты сторонних авторов. Например, в последнем номере у нас был текст члена союза детских и юношеских писателей. В следующий номер мы собираемся взять тексты других авторов. И так как бы из номера в номер. Таким образом я компоную все эти тексты. На определенную тематику, потому что у нас все номера журнала, которые выпускаются в течение года, они посвящены одной теме. Например, в двадцать втором году у нас журнал был посвящен теме путешествиям по России, поскольку это был год культурного наследия, ну и продолжается до сих пор. И мы путешествовали по разным уголкам нашей страны. И таким образом как бы я смотрю, чтобы тексты были на данную тематику написаны, во-первых, а во-вторых, чтобы они соответствовали духу нашего журнала, потому что у нас журнал православный, и мы не можем там писать, например, про волшебницы или про каких-то там злых духов. А затем, когда тексты уже готовы, начинается работа с художниками. И я также смотрю, чтобы художники там не нарисовали чего-нибудь лишнего того, что не должно быть в православном журнале. И также я, как выпускающий редактор, готовлю конкурсы для детей, которые проводят наш журнал, и разрабатываю какие-то, допустим, кроссворды, игры для журнала, которые потом мы поместим внутрь. Когда номер сверстан в электронном варианте я присылаю его главному редактору, и главный редактор уже говорит, либо все хорошо, но предварительно я тоже могу с ним посоветоваться по поводу каких-то тем или текстов. Либо он говорит, нет, вот здесь вот нужно поправить, вот здесь вот нужно исправить. Ну, как-то вот он что-то советует переделать. И тогда мы переделываем. Это, конечно, бывает не очень часто, потому что все таки мы стараемся следить и за тематикой, и за художественной составляющей журнала. Но, тем не менее, он у нас, как главный наш начальник, он следит, чтобы все было хорошо. Вот такие у нас три
0: разных редактора. Мне кажется, у вас самая интересная работа, потому что что вам кроме того, что нужно вычитать тексты других авторов. Вам еще нужно придумать какие-то конкурсы, какие-то
1: загадки и кроссворды, а в этом много творчества. Да, мне кажется, у меня очень классная работа с этой точки зрения, потому что мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы провести небольшой ребрендинг нашего журнала. Я тут вдохновилась на последнем фестивале детских СМИ, и прям так загорелась, и мне захотелось придумать что-то новенькое, как-то оживить его, осовременить журнал. Да, и тут есть где размахнуться.
0: Кстати, про фестиваль. Журнал «Саша и Даша» буквально в первых числах сентября получил диплом на фестивале детских СМИ «Волшебное слово» в спецноминации «Лучшее краеведческое издание». Какие ваши впечатления от фестиваля? И вообще, много хороших детских журналов в стране?
1: Ой, вы знаете, их столько, что Я не знала, что их столько Правда, их такое огромное количество а, Несмотря на то, что У меня дети еще недостаточно Взрослые, чтобы не, не читать детские журналы и я, конечно, им покупаю какие-то Журналы или заказываю по почте Но, тем не менее, я не знала, что их столько Много, просто там У меня разбегались глаза на самом деле Потому что, как представитель журнала Я первый раз участвовала в фестивале И с удивлением вообще у знала, что у нас есть детские журналы, которым больше 90 лет. Просто вот представить на минутку, что они пережили революцию, две мировые войны и ну и вообще всякие разные потрясения нашей страны за последний век. Но ну, это, мне кажется, просто достойно восхищения. Само даже существование этого журнала. Я видела этот огромный длинный
0: стол, на котором лежит огромное количество пестрых ярких журналов и думаю, да где же вы взяли все эти
1: журналы, откуда их так много? Да, они... на фотографии? Да и самое интересное, что оказывается мы-то живем вот как бы в европейской части страны. Да, и мы ну, не очень, так скажем, общаемся с теми, кто, например, живет за Уралом. А за Уралом же живет очень много разных национальностей. И они выпускают журналы на национальном языке. И э, на фестивале, например, были э, редактора журналов, которые э, читали стихотворения сначала на русском, а потом, например, на башкирском. И это просто ну, так необычно. И э, захотелось, даже вот открываешь журнал, вроде бы ничего не понимаешь в нем. Он написан на башкирском языке. Но он настолько привлекательный, настолько яркий, э, так хотелось его потрогать, полистать и, ну, понять, о чем же там написано. А, да, очень классный фестиваль, и даже с точки зрения того, что можно пообщаться со своими коллегами. Вроде бы ты думаешь, что ну, как бы, с одной стороны, да, мы все коллеги, мы делаем одно общее дело, а с другой стороны, мы как бы конкуренты, мы должны привлекать э, э, детскую аудиторию на свою сторону, каждый в свой журнал их затягивать. Но, тем не менее, там было. Была настолько дружеская атмосфера, настолько все общались друг с другом хорошо, как-то по-доброму, что вот появилось очень много идей, которые можно воплотить в своем журнале. И мне кажется, это очень здорово на самом деле. Светлана, а Светлана, какая самая
0: главная проблема детской периодики?
1: Вы знаете, да, мы на фестивале не только веселились и общались, но мы и обсуждали проблемы в том числе. И вот некоторые из этих проблем озвучивали мои коллеги из московского детского журнала. И они сказали о том, что, как бы большинство их поддержало, о том, что существуют две больших проблемы. Это проблема финансирования и проблема рекламы. Что это значит? С одной стороны, существуют гранты, которые выделяются правительством или правительственные премии. Они на самом деле не такие маленькие, как можно подумать. Они огромные. Например, премия правительства, по-моему, Российской Федерации за детский журнал составляет 1 миллион рублей. Но, с другой стороны, и затраты на содержание этого журнала тоже большие. И вроде бы, как бы: ну, да, денег много, но их все равно не хватает. С другой стороны, это отсутствие какой-то рекламы, в том смысле, что, как говорили коллеги, они говорят: Вы пригласите нас, например, на Первый канал и расскажите о нашем журнале. Все, нам даже денег не надо. Только просто расскажите о том, что существуют детские журналы. Покажите их по телевидению. Потому что когда включаешь телевизор, вот у нас дома, например, стоит телевизор, у нас просто пульт уже покроется скоро пылью. Но мы не включаем там нечего смотреть. В интернете тоже как-то фильтровать все равно надо, что показывать детям и что, в принципе, самим смотреть. И хочется вот чего-то такого доброго, светлого, но уйти вот куда-то вот от этих вот проблем, чтобы подпитаться немножко какой-то энергией, чтобы вообще в принципе существовать нормально, да, в этом мире. И коллеги говорят о том, что это они говорили представителю Министерства цифрового развития вроде бы давайте мы как-то вот с вами посотрудничаем таким образом, что вы не денег нам дадите, а вы рекламу нам дадите. Я даже могу сказать про свой журнал, что если в нижнем новгороде где мы выпускаемся наш журнал в принципе более менее знают то если я уезжаю чуть дальше от нижнего новгорода в районы нижегородской области все Ну, он настолько... Мало о нем там говорят, и мало его знают, что вот как-то очень... Не то чтобы обидно становится, а может быть, это дает наоборот, какой-то толчок в плане развития, что, ага, значит, мы вот здесь сделали что-то, недоработали где-то, сделали что-то неправильно, и тогда нам нужно больше работать в направлении рекламирования нашего журнала среди районов области, и тогда о нем будут больше знать. Хотя, с другой стороны, например... Сейчас мы проводим конкурс в нашем журнале, который называется Будем знакомы. Этот конкурс посвящен как раз главным героям журнала сестре Саше и Даше, и нам присылают работы ребят со всей страны. Вот, например, из Башкортостана недавно прислали, из других, из каких-то республик. То есть вот он как-то распространяется. Вот Странно, мне кажется. Где-то его совсем не знают, где-то его знают хорошо. Вот хотелось бы, наверное, большего какого-то узнавания вот это, мне кажется, две основные проблемы.
0: Вы знаете, я вспоминаю свое детство и помню, что единственное место, где я видела детские журналы, это какая-то из витрин вот в «Союз печати», да, которые угу. в стояли. И... Только когда ты приходишь на почту, и то скорее там не журналы стоят, а там просто эти каталоги, в которых написано, что есть детские журналы, и все. больше я нигде не слышала про детские журналы, они не стояли где-то на полках библиотеки, так, чтобы на витринах, чтобы видно было, нет, их не было, хотя они были потому что вот 90 лет они существуют. И одна история в тему того, насколько мне нравилось в детстве, насколько их не было вокруг, у меня до сих пор хранится большой разворот, примерно формата А1, четыре листа, которые сложены и вставлены в журнал, и там была игра, которая называлась «Бабушкин пирог». Бродилка, обычная бродилка. И она была настолько хорошо нарисована, что я даже недавно нашла в интернете эту бродилку. Ее можно распечатать на огромном листе, она в хорошем качестве. Я хочу это сделать для своего ребенка насколько мне запал журнал и именно это, это мурзилка была и именно этот развлекательный раздел Имейте в
1: виду, можно такие штуки вставлять в журнал. Да, у нас такая штука тоже есть, игра «Бродилка». Правда, когда мы были на фестивале, мы общались с членами жюри, и жюри нам подсказала некоторые моменты, которые можно поправить. Мы намотали на ус, и в следующий раз «Бродилка» будет лучше. Давайте теперь перейдем к вам
0: как к личности. Расскажите, пожалуйста о вашем секрете вы победитель большого количества конкурсов в частности от издательства Настя и Никита в номинации записки натуралистов в театре и во многих других вас Огромное количество различных шорт-листов, в которых вы попали. В чем ваш секрет успеха?
1: Честно говоря, не знаю, в чем секрет. Наверное, всего по чуть-чуть, чуть-чуть трудолюбия, чуть-чуть везения, еще может быть чего-то, чуть-чуть волшебства какого-то чуда. Может быть, я попала на свою дорогу, и поэтому мне звезды помогают. Не знаю, честно говоря. Вообще. Как мне кажется, любые конкурсы, в том числе и литературные, они очень субъективны. Не надо думать, что если ты не попал в шорт-лист, твой текст плохой. Бывает, что плохой. Правда, откровенно. Даже я смотрю, например, свои какие-то старые работы, которые я отправлял на разные крупные конкурсы, и я понимаю, что они откровенно плохие. Но, по крайней мере, я это стала замечать И я это стала видеть После разных литературных Курсов, общения с коллегами Я стала видеть, где у меня ошибки Где недоработки И я надеюсь, поэтому мои тексты стали постепенно Куда-то попадать, потому что я стала Исправляться. И второй момент Что часто издательства Когда проводят какие-то конкурсы Они ищут конкретные тексты Для того, чтобы взять их В свой издательский портфель Чтобы потом их напечатать и они точно знают, что они эти тексты потом продадут. То есть текст может быть прекрасным, он может быть написан великолепным языком, но он просто не попадает в формат данного издательства. Поэтому, прежде чем участвовать в каком-то конкурсе, во-первых, я внимательно смотрю требования. То есть если там написано, что нужны сказки, я не посылаю рассказ. Если там написано, что нужны произведения для детей до трех лет, я вообще не участвую в этом конкурсе, но у меня нет таких произведений. Если нужны произведения от одного до четырех авторских листов, но я не буду посылать пять авторских листов. Ну, то есть, как бы мне кажется, вот надо, во-первых, внимательно читать положение к конкурсу, а, во-вторых, понимать попадает ли твой текст под формат данного конкурса. То есть, если там требуются заметки о природе, а ты пишешь там, ну, о чем-то еще. То это явно не формат этого конкурса Поэтому, мне кажется, такое пожелание Всем тем, кто Долго пытается и никак не получается Прежде всего, обратить внимание на Качество своих текстов Ну, возможно, походить на какие-то курсы Мы все чему-то учимся А во-вторых, обратить внимание На требования, которые Просит издатель В этом конкурсе Наверное, в этом секрет
0: Скажите, пожалуйста, а ваш творческий путь начался с образования, с филологического образования? Я знаю, у вас их два, юридическое и филологическое С него началось?
1: Нет, на самом деле писать я начала еще в детстве Даже, знаете, у меня сохранилась тетрадочка, в которой не с глаголами написано слитно Поэтому, мне кажется, это даже не начальная школа Потому что в начальной школе уже это проходит значит, эта тетрадочка, наверное, когда мне было там лет, может быть, семь или восемь. И в ней я записывала разные свои стихи, сказки, какие-то рассказы, чего-то там приклеивала, рисовала. И прям вот мне настолько дорога эта тетрадочка, я трясусь просто над ней, как, как не знаю над чем. Потому что это такая память, это так интересно посмотреть, что же там я делала там 30 лет назад, чем увлекалась. Но потом, знаете, как-то захлестнула меня учеба, какие-то другие увлечения. И постепенно я как-то так забросила все это творчество и вернулась к нему с рождением моего первого сына. Мне захотелось что-то сочинить, такое вот, знаете, нравственное, но чтобы. Не капать ему слишком на мозги. (свят) То есть заложить какую-то мораль, но в подтексте. И я стала искать такие тексты. Да, конечно, они есть. Это тот же Сухомлинский, например. Но я подумала, что почему бы мне не сочинить что-то подобное самой. И так постепенно стала сочинять-сочинять. И куда-то все это закладывала в ноутбук. И мне муж говорит, а чего ты вроде бы хранишь это? Давай мы издадим это книжкой. Потом вот как-то я пришла уже к тому, что, возможно, можно заниматься этим и профессионально. Мне кажется, как-то те, кто учится на филфаке, они рано или поздно все, наверное, начинают <laughs> либо писать, либо увлекаться каким-то э, другим, э, другой деятельностью, но все равно связанной со словом. Потому что ну филологии все знают, что это любовь к слову, перевод этого слова. Хотя на самом филфаке я не писала. То есть вообще, не, ну я не помню такого, чтобы я там что-то писала. Но вот это, мне кажется, вдохновение какое-то вернулось ко мне именно с рождением моих детей, когда мне захотелось поделиться с ними своими мыслями. От имени детей хочу сказать спасибо вашему
0: мужу, который предложил такую классную идею. Сначала сам издат, а потом как понеслось.
1: Да, муж у меня вообще двигатель прогресса в этом смысле, потому что даже он мне подсказал, например, идеи детских детективов, хотя я никогда не думала в эту сторону, но поскольку он у меня финансист, он знает, как превращать что-то в деньги, и он мне сказал, что, ну, сейчас детективы в тренде, пиши детективы. Здорово.
0: В настоящее время, кстати, готовятся к выходу вашей книги «Третьяков и Третьяковка» и «Карелия» в издательстве «Настя и Никита», а также «Детективы», на которые вас натолкнул муж, в издательстве «Абра-козябра». Расскажите нам о них так, чтобы нам вот прям настолько сильно захотелось их дождаться и купить на предпродажах, чтобы вас прям заваливали сообщениями «Светлана, ну когда же?»
1: Пока такими сообщениями заваливаю я издательство, потому что работа над Третьяковской галереей у нас идет три года. Вот я просто спрашивала на последней встрече с детьми, как вы думаете, сколько времени нужно для того, чтобы издать книгу? Ну, никто мне такие... Цифры не озвучивал Они все думают, что это делается очень быстро На самом деле Работа над Ратиковкой Началась в начале 2020 года Как раз перед самой пандемией И потом, когда Все это случилось Со всеми в мире Работа приостановилась Потому что очень трудно было работать издательством И отложилась практически на год Поэтому это настолько Долгожданная книга вот просто я трясусь и жду ее, как я не знаю, как ребенка какого-то своего, которого я вынашивала три года, потому что она сейчас находится в типографии, то есть она вот-вот должна уже выйти. Почему, как бы мне кажется, стоит ее купить своему ребенку? Даже вот, если бы я не была автором этой книги, я бы ее все равно купила своим детям, потому что ее уникальность заключается в том, что таких книг про Третьяковскую галерею для детей их просто нет. Ну вот вообще, когда я собирала материал по данной э, теме, я увидела, что есть взрослые какие-то энциклопедии. Даже, по-моему, мне кажется, попадалась на глаза одна детская книга, но она была больше написана про картины. Которые там размещены в этой галерее. А мне хотелось собрать информацию именно про саму Третьяковскую галерею. Что-то какие-то фактики, которые бы зацепили читателей таким образом, чтобы им захотелось туда прийти. Потому что когда там Ну, может быть, есть какие-то такие уникальные дети, которые ходят по галереям и слушают внимательно экскурсоводов. А так в большинстве своем, когда, мне кажется, говоришь, ребенку там пошли в галерею, там послушаем лекцию, они такие, ну, нет, нам скучно. Вот мне хотелось, чтобы этой скуки не было, потому что, когда прочитаешь эту книжку, ты узнаешь столько много информации про саму именно галерею, про то, как она создавалась, как она пережила Великую Отечественную войну как там сворачивали полотно вот, во время войны и отвозили их в эвакуацию вместе с людьми за Уральский горы в Новосибирск. Ну, мне кажется, это просто настолько классная информация, которая, ну, может быть, я не знаю, конечно, рассказывают экскурсоводы в галерее, но мне кажется, что они больше рассказывают все-таки про картины. Хотя про картины я, конечно, тоже написала, но опять же, я написала не просто там, что вот, посмотрите, это черный квадрат Малевича. Он его написал так-то и так-то, а постаралась найти какие-то интересные факты про эту картину, чтобы они зацепили детей, чтобы им захотелось прийти в эту галерею, если они там даже ни разу никогда не были. И им казалось, что это очень скучно слушать про картины. Что касается Карелии, работа над этой книжкой тоже сейчас ведется, текст уже практически готов. Вот мне осталось только там кое-что поправить, что мне прислал редактор из издательства. И потом дальше уже начнется работа с художником. Опять же, уникальность этой книги в том, что она единичная. То есть нет детских книг про Карелию. В этом вообще заключается... Уникальность детского издательства Настя и Никита, что все их познавательные книги единичны в своем формате, то есть нет книг детских про Байкал, например. Ну, возможно, может быть, они есть, но они написаны ну, как-то скучновато или там как-то сухие цифры какие-то. А вот в Насте и Никите они постарались таким образом преподносить информацию познавательную детям, чтобы детям захотелось туда поехать, в какой-то город, например, или о чем то прочитать. Вот даже по себе могу сказать, по своим детям. Мы в этом году ездили отдыхать в Крым, и были недалеко от Ялты Конечно, мне захотелось повести детей в домик Чехова Я думаю, как же их туда заманить В этот домик Потому что они у меня не очень любят экскурсии и я взяла книжку издательства «Настя Никита», посвященную Чехову. Мы прочитали эту книжку, и они как-то сказали, да, а ты знаешь, а мы вот это тоже читали, оказывается, рассказы, вот там «Крыжовник», «Толстый и тонкий» Чехова. А мы ведь его знаем, оказывается. Ну, пойдем посмотрим, где он жил и как он творил. То есть вот мне хотелось написать именно таким образом книгу, чтобы детям тоже захотелось поехать в Карелию, потому что Карелия – это настолько уникальный уголок нашей страны, но мне кажется, там просто стоит каждому побывать тем, кто живет в России, да и не в России тоже, потому что это просто последнее время это место паломничества какого-то со всего мира туда едут посмотреть на эту уникальную природу. Вот. Что касается детективов, как я уже сказала, что идея детективов была дана мне моим мужем, хотя я никогда их не писала и не знала, как их писать, и когда я стала смотреть, какие же есть детективы, не только в нашей стране, но и вообще во всем мире издаются, мне захотелось написать детектив таким образом, чтобы он был интерактивным. То есть, чтобы дети следили не только за сюжетом, но и могли что-то поискать на картинках. И таким образом получилось так, что я написала детектив, где нужно искать ответы на вопросы на соседней страничке. То есть слева у меня идет текст, справа картинка. И нужно на этой картинке найти ответ на вопрос, который под текстом идет. И таким образом, как бы эти вопросы помогают двигать сюжет. Сейчас вот я проводила последнюю встречу с детьми, и как раз мы там э, рассматривали эти рисунки, которые были нарисованы другим художником, в издательстве будут другие картинки. И дети так загорелись, им так хотелось найти ответ на этот вопрос, посмотреть, а а что же там такое, а почему так. И они как-то со мной даже, оно не то чтобы спорили, они выдвигали какие-то совершенно другие версии того, что может быть. И это заставляло их подумать, посмотреть на ситуацию под разными углами зрения. Мне кажется, это очень классная идея, потому что таких детективов, именно русских авторов, я не видела.
0: И у вас получилось заинтересовать, потому что раз я такого не видела, значит, надо обязательно посмотреть. Да. А еще у нас есть детское отделение, вы наверняка про это знаете. И в последнее время я всех писателей, с кем мы Записываем подкаст. Прошу пожелать что-нибудь юным начинающим писателям, но нестандартное, что-нибудь такое, эх, такое интересное, чтобы не повторяться с предыдущими. А как это сделать, это уже не
1: мои проблемы. Какие у вас вопросы каверзные? Чтобы такого необычного... В прошлом году было сложнее. Значит, мне повезло. Знаете, наверное, я хочу пожелать им сохранить какой-то внутренний огонек внутри себя. А, то есть, вот я по себе знаю, да, что я начала, начала писать в детстве, а потом вдруг раз и резко все прекратилось, и огонек потух, и очень трудно его потом... Э- Возобновить. Так вот, я хочу детским писателям, юным детским писателям сохранить внутри себя этот огонек, поддерживать его и верить в то, что когда-нибудь этот огонек превратится в огромный факел, который соберет вокруг себя много разных людей, почитателей твоего таланта. И вот верить в то, что это именно так и будет. И с помощью этого факела можно создать классный фейерверк детских разных книжек таким образом, чтобы наши дети полюбили читать. Вот, наверное, вот такое пожелание у меня будет. Светлана, спасибо огромное за интереснейшее
0: интервью. Огромное количество информации мы узнали про журналы, а про это у нас еще не было. Так что это уникальный подкаст. Мы хотим пожелать вам, чтобы ваши тиражи были больше, Чем вам хотелось бы даже. А еще, чтобы книги выходили быстрее, чтобы никакие пандемии, ничего вокруг не мешало выходу книг, которые очень
1: нужны детям. Спасибо большое. Я надеюсь, все так и будет. Всем творческих успехов, удачи. И всех приглашаю в Союз. Там классно. Приходите, будем творить вместе. Спасибо. До свидания. До свидания.